0: Vous êtes sur RTL. 30.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur RTL. Bienvenue dans le journal inattendu.
0: Résiste
2: Avec
1: une femme forte, une actrice pour qui le cinéma et le théâtre, c'est la vie.
2: J'aime pas me concentrer, j'aime pas rester dans la loge et tout ça, ça j'ai l'impression que ça, ça, ça va m'angoisser. Je préfère parler. Euh, c'est une continuité, je trouve, d'être sur scène, c'est pas, pas autre chose. On vous regarde pas, les spectateurs, comme ça, du haut de notre chair. C'est la même chose, c'est au même niveau, en fait.
1: Et pendant une heure, et eh bien ces spectateurs, ce seront nos auditeurs.
2: Black or
0: Le journal inattendu sur RTL avec Ophélie Meunier. Et mon invité, bonjour Isabelle Carré. Bonjour. Like a robo, Charlie
1: Winston. C'est vous qui avez choisi cette chanson pour votre journal inattendu. Charlie Winston chante tel un vagabond, arrivant d'un foyer brisé, rien ne pourra m'arrêter. Des paroles que vous auriez pu chanter
2: oui, alors moi qui comprends très mal l'anglais, j'avais pas saisi <rire> C'est pas vrai. Bah
1: ben voilà, c'est cadeau. C'est vous qui avez choisi cette chanson. Vous êtes en ce moment au Théâtre Antoine pour la pièce Les Amants de la Commune. Mmh. Comment un choix politique peut bouleverser une vie? Peut-on s'aimer même si l'on n'a pas les mêmes idéaux? Voilà les questions que cette pièce soulève. On en parlera. Dans cette émission, on découvrira les héroïnes de votre vie, notamment Romy Schneider. Pour le 40e anniversaire de sa mort, une exposition à la Cinémathèque de Paris rend hommage à cette femme libre et forte. Clémentine Deroudil, commissaire priseur de cette rétrospective, nous en dévoilera les coulisses. Isabelle Carré, nous sommes ensemble une heure en direct pour connaître celle que vous êtes au-delà de votre élégante discrétion. Et ça commence par votre regard sur l'actualité. Avec Alain, le premier tour de l'élection présidentielle qui est demain. Et aujourd'hui, ce sont les nombreux préparatifs dans les bureaux de vote avec des détails à ne pas oublier. Reportage dans l'un d'entre eux dans le Nord. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir si justement à quelques heures de rentrer dans l'isoloir. Vous avez pris votre décision, c'est loin d'être le cas pour certains d'entre vous. Le prix de l'essence qui a flambé a freiné l'envie de nombreuses familles de partir en vacances. Les professionnels du tourisme s'attendent à des chiffres en demi-teinte pour Pâques. En foot, la remontada de Lorient et les affiches du jour avec notamment ce match des extrêmes entre Clermont et Paris. Et puis la météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire. Bonjour Philippe. Bonjour à quoi s'attendre pour ce week-end Alors surtout à un temps beaucoup plus calme et ensoleillé donc encore un petit peu de patience pour cette après-midi avec des averses majoritaires que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes en remontant vers le Grand Est, sinon à l'arrière déjà du soleil malgré quelques nuages, soleil bien présent en Méditerranée mais au prix du vent Mistral et Tramontane qui va souffler fort même très fort encore en direction des caps de la Corse jusqu'à 110 km /h. et donc pour les températures elles seront comprises globalement entre 9 et 13 degrés avec 11 degrés à Montluçon, 17 à Marseille et jusqu'à 22 degrés à Bastia Merci beaucoup Claire, vous avez bien tout noté Isabelle Carré parce qu'à 13h c'est l'invité qui fait la météo dans moi, le journal Inutile. Je suis
2: prête, hein, j'y révis
0: le Merci journal Claire. inattendu sur RTL.
1: Dans quelques heures, maintenant, près de 49 millions de Français vont devoir départager les 12 candidats à l'élection présidentielle. Les bureaux de vote seront ouverts demain partout en France, de 8h à 19h, 20h pour les grandes villes. Bulletin, enveloppes, urnes, isoloirs, mais aussi une multitude de petits détails. Il faut penser à tout pour être prêt à ouvrir les portes demain matin à 8h pétante. Dans le département du Nord, à Steinwerk, dans les Flandres, Antoine de Carne, vous vous êtes glissé aux côtés de ceux qui s'activent pour tout préparer.
3: Oui, alors je suis rentré dans la salle des sports de Steinwerk. Alors ici, tout est prêt devant moi. Les inscriptions, euh, les panneaux, les tables, les chaises, tout a été installé. Je suis avec le maire sans étiquette de la commune Joël De Vos. Bonjour, monsieur. Euh, tout simplement, tout est prêt ici à Steinwerk. Combien de personnes euh, vont voter demain ici tout est prêt et effectivement il y a deux bureaux ici réunis dans cette salle, le bureau 1 et le bureau numéro 3. Il y aura 917 personnes dans le bureau 1 et 1134 personnes inscrites donc, dans le bureau numéro 3. Le choix de la salle des fêtes c'est pour répondre à des mesures de... sanitaires hein Tout à fait, hein. avant le vote se faisait dans l'école mais les locaux sont un peu exigus, les gens se croisent. Donc on a choisi effectivement cette salle des sports parce que c'est vaste et on peut effectivement très facilement rester respecter les mesures de distanciation. C'est vrai que c'est très grand, on a de la place, personne ne pourra se, se croiser, mais je suis avec justement Doriane qui s'occupe des élections, il y a quelque chose qui m'interpelle, je ne vois pas les, les urnes. Euh,
1: effectivement, euh, par mesure de sécurité, les bulletins de vote, les urnes, les enveloppes électorales, le matériel qu'on va déposer dans le bureau de vote, tout ça est mis sous clé et seront euh, mis à disposition dès demain matin, pour, pour 8h on sera prêt.
3: Et ici également, je vois beaucoup de, de gel hydroalcoolique, de masques, tout sera mis à disposition, la municipalité a reçu tout ça de la préfecture ces derniers jours, donc tout est prêt ici pour le vote de demain.
1: Merci Antoine Decarnes, dans l'un des bureaux de vote de Steinwerk dans le Nord pour RTL. Isabelle Carré, vous allez voter
2: Évidemment, Et, Et j'ai envie de dire, mais allez voter, tous, 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 allez voter, mmh. on a la chance la chance, le privilège, de vivre dans un pays où on ne bourre pas les urnes. Le moins qu'on puisse faire, c'est de, de remplir notre devoir de citoyen. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire, et pour ne pas pour ne pas regretter ensuite, et, 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 et simplement pour pour se rendre compte aussi de cette chance qui est la nôtre. On le voit en ce moment en Russie. Enfin, oui. euh, nous, on peut élire vraiment l'homme qu'on veut élire ou la femme qu'on veut élire. Donc, il faut le faire.
1: Et justement, c'est la grande inconnue de ce scrutin et elle fait l'objet de beaucoup de spéculations, l'abstention. Oui. Elle est annoncée à un niveau record. Je rappelle qu'en 2017, un peu plus de 22% des Français n'étaient pas allés voter un chiffre élevé hein, pour une élection présidentielle. Alors pour ceux qui sont décidés à accomplir cet acte citoyen, la question que nous vous avons posée ce midi, avez-vous fait votre choix Vous êtes très nombreux à être encore indécis. Hugo Hamelin a rencontré des électeurs marseillais.
3: « Pour l'instant, au niveau choix, c'est un peu compliqué, mais j'hésite entre deux parties. On dit que la nuit porte conseil, je vais bien réfléchir ce soir, pour écouter un peu ce qu'ils ont à dire et voir quelle partie je vais prendre.
0: »« Ça y est, mon enveloppe est déjà prête. » Pour vous dire, ça y est, comme on reçoit à la maison, les papiers, j'ai bien pu réfléchir, voilà. Vous avez je... mis le bulletin dans l'enveloppe Voilà, ça y est, tout est prêt pour demain.
3: On verra ça au moment où on y sera, je pense. Il n'y a pas eu de campagne telle qu'on l'entend. Puis bon, la guerre, le Covid, ça n'a pas simplifié les choses. Donc euh, bah, les gens, je pense qu'on va lire le programme un peu avant d'aller voter pour essayer de voir quel est celui le plus intéressant. Moi, c'est ce que je fais.
1: Reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Si vous ne pouvez pas aller voter demain, sachez-le, il est encore temps de faire sa procuration par Internet. La seule règle, c'est qu'elle soit validée à temps avant ce soir pour, pour que votre mandataire puisse se déplacer demain dans votre bureau de vote. Toutes les informations sont sur le site servicespublic.fr. Et demain matin, sur notre antenne, Stéphane Carpentier vous accompagnera exceptionnellement de 6h à 10h15 et des 18h soirée électorale avec les premiers résultats à 20h. Ce week-end, c'est aussi le début des vacances de printemps pour la zone B. Cela concerne les académies d'Aix-Marseille-Nice, Lille ou encore Strasbourg. Contrairement au début de l'année, avec des réservations qui avaient démarré sur les chapeaux de roue, les chiffres de Pâques s'annoncent moins bons. La présidente du site Particulier à Particulier, Corinne Joly, nous explique pourquoi elle était l'invitée de Stéphane Carpentier dans la matinale RTL.
3: C'est quand même assez décevant parce qu'en janvier-février, on était parti pour faire des vacances de printemps avec plus 30 à plus 40% de demandes de réservation sur PAP Vacances. Donc c'était censé être de très bonnes vacances. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu les problèmes de pouvoir d'achat, d'augmentation de l'énergie, de l'essence. Et ça, on a vu clairement un impact sur les réservations qui se sont sérieusement calmées depuis. Donc, on va finir à peu près au même niveau que 2019. Ça veut dire qu'on est là à moins 0,9 demandes de réservation. Donc, ça va, c'est pas la catastrophe, mais c'est un peu un résultat décevant.
1: Interview de Corinne Jolie, présidente du site PAP, à retrouver dans son intégralité sur RTL.fr. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a des associations qui se mobilisent pour aider certains qui n'ont pas l'habitude de partir en vacances. Le
2: Secours populaire Faire. fait un travail extraordinaire. Euh, les chiffres, mais je ne suis pas sûre que ce soit les chiffres récents. Peut-être que c'est plus grave que ça aujourd'hui. Mais euh, il y a quelques années, c'était un enfant sur quatre qui n'était jamais parti en vacances de toute sa vie. Mmh. Et euh, je crois que c'est passé à un enfant sur trois, malheureusement. Et le Secours populaire par exemple, notamment, aide énormément les familles. Il faut les soutenir parce que c'est évidemment essentiel pour un enfant de quitter un peu son univers et d'aller voir ailleurs. Suite au passage de la tempête Diego, d'ailleurs, dans le sud-ouest
1: de la France, là vous concerne aussi ce midi, 30 000 foyers étaient encore privés d'électricité. Cela concerne notamment la Nouvelle-Aquitaine, l'estuaire de la Gironde et l'Auvergne. Ce matin, plus de 1000 techniciens à Enedis s'étaient mobilisés pour réalimenter les familles en électricité au plus vite. Quelques consignes de sécurité. Ne pas toucher des fils tombés à terre, ni d'objets en contact avec une ligne électrique. La vigilance orange un hein, au vent violent a été levée dans la région hier soir par Météo France. On fait une courte pause et on part en Ukraine juste après la pub à tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu sur RTL. Isabelle Carré au fil Journal inattendu sur RTL Avec Isabelle Carré et Ophélie Meunier
1: La suite de l'actualité avec la guerre en Ukraine marquée par ce nouveau massacre qui a eu lieu à la gare de Kramatorsk Des missiles se sont abattus sur cette station ferroviaire située dans l'est de l'Ukraine où des civils attendaient de prendre un train pour fuir la ville menacée d'une invasion russe. Le bilan provisoire fait état de 52 morts dont 5 enfants La communauté internationale s'est indignée. Volodymyr Zelensky demande une réponse mondiale de l'autre côté de la frontière, en Russie, une autre population est aussi victime des conséquences de cette guerre. Ce sont tous ces Russes qui subissent les décisions de leur président et notamment les jeunes qui sont conscients que leur liberté de penser est menacée.
3: « Nous, les jeunes, on est sacrifiés. La vie devient difficile aussi à cause de la propagande. À Saint-Pétersbourg, c'est très agressif. Il y a des affiches partout aussi. La lettre Z, symbole de victoire. Dans le métro, il y a des annonces pour nous dire que ce que fait le gouvernement est bien pour le pays. Et sur les réseaux sociaux, le gouvernement diffuse des vidéos de manifestations où la police emmène des gens en prison. »
1: Vous disiez, hein, Oui, un je disais instant, que j'étais bouleversée Grecke, par ouais.
2: ces gens, ces jeunes, ces femmes, ces hommes qui prennent le risque de manifester dans ce pays-là. Et on sait ce que ça leur coûte. Et j'avais vu un reportage avec un jeune comme ça, qui peut-être lui, cet homme qu'on a entendu parler. Je pensais à sa mère, je me disais « Mon Dieu, laisser mmh. partir son fils manifester, savoir que ça va lui coûter 12 ans, 15 ans de prison. » Quel courage C'était le témoignage de
1: Sergei, un russe de mmh. 25 ans. et Il était recueilli par Sophie Jousselin pour RTL. Autre chose, après la gifle donnée à l'humoriste et maître de cérémonie Chris Rock, Will Smith est banni des Oscars pour dix ans. L'Académie a décidé d'interdire l'acteur d'assister à tous les événements qu'elle organisera ces dix prochaines années. Il garde tout de même sa récompense, hein, celle de meilleur acteur reçu pour sa prestation dans le film La Méthode Williams. Will Smith a déclaré accepter et respecter la décision de l'Académie des Oscars. Isabelle
2: Carré, vous avez vu hein, cette scène oui, improbable. Bien sûr, ouais. Quelle a été votre première réaction Mais Ça m'a fait penser, moi, à au coup de tête de Zidane pendant la Coupe du Monde. Ah oui. Et euh, j'en avais pleuré à l'époque. Ah oui. <rire> je suis tellement fan de Zidane, il dit, mais non, pas ça. Pourquoi pas lui, lui et Pourquoi non. ça ouais. euh, Et je pense que c'est le, le, le niveau de pression, en fait, que ces gens, dans lesquels ces gens sont. Euh, Denzel Washington, d'ailleurs, lui a très bien dit tu es tout en haut et c'est là où tu es le plus fragile. Mmh. Euh, donc, c'est intéressant aussi par rapport à voilà, où est-ce qu'on veut aller. Euh, finalement, ça me fait penser à cette phrase que j'aime beaucoup de, de Cocteau euh, Les premières places ne sont pas les plus intéressantes. Celles qui m'intéressent, ce sont les places à part. Les places des, euh, ailleurs. Et que pensez-vous de cette décision de l'Académie
1: Dix ans d'interdiction.
2: Oh, je jugerais pas ça, je trouve très intelligent en tout cas de, de la part de, de Will Smith d'avoir accepté et mmh. d'avoir fait ses, ses excuses comme il l'a fait et ouais, il y a une sensibilité par rapport à sa femme qui est touchante quoi. Bon, c'est difficile de juger, en tout cas ce qui est certain c'est que ces gens-là ont une valeur d'exemple évidemment pour tous les jeunes et, et, et la violence, on en a assez comme ça dans, dans nos vies, donc il faut vraiment la, 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 la bannir ouais, de ces de, endroits-là, de ces endroits, -là, de ces endroits dans, dans des petits écrans, et de partout d'ailleurs <rire> du foot, avec les résultats de cette 31 e journée de Ligue
1: 1. Lorient a écrasé Saint-Etienne hier soir, 6 buts à 2. Les Verts menaient pourtant 2 buts à 0 hein, au bout de 22 minutes, mais les Lorientés ont réalisé une incroyable remontada. C'était un match crucial hein, pour le FC Lorient qui est dans la course au maintien en Ligue 1. Je crois que vous avez une famille fan de foot, hein, Isabelle. Oui, Carrec.
2: on est supporters du PSG dans la famille. <rire> c'est grâce, grâce à
1: ça d'ailleurs que vous avez une télévision, je crois. Ils seront peut-être oui. cet après-midi, du coup, la famille devant
2: Clermont PSG.
1: Non, ça c'est ce soir, 21 h cet après-midi, c'est Reims-Rennes à 17h. Euh, la rencontre Clermont-PSG, c'est le 17 e du classement, hein, contre le leader, ça se jouera sur la pelouse, du Gabriel Montpied à guichet fermé. Et puis un mot de Formule 1, c'est Charles Leclerc de l'écurie Ferrari, qui partira en pole position du Grand Prix d'Australie demain matin à 7h, heure de Paris. Dans le journal inattendu, les invités font leur autoportrait. Isabelle,
0: c'est l'heure de votre autoportrait sur RTL.
1: Vous nous avez réservé Isabelle Carré une exclusivité pour vous présenter ce portrait. Ce sont les paroles d'une chanson que vous avez écrite pour quelqu'un. Ces rimes parlent de vous et elles ne sont jamais sorties.
2: Oui, c'est une... une amie qui s'appelle Claire J'avais écrit cette chanson euh, qui parle de moi effectivement. Et comme on m'a dit qu'il fallait que ça soit le timing de mon âge, c'est-à-dire 50 secondes. Je ne sais pas si ça va faire 50 secondes, mais du coup, j'ai pensé à cette chanson qui parle d'âge. Mais qui est Viviane Lee, ça s'appelle Si dans son journal, Viviane Lee décrit quatre étapes de sa vie, aucune actrice serait mieux lotie, pour chacune d'elles lancerait serait ainsi. Mais qui est Viviane Lee, Vivian Lee Je veux Viviane Lee, je veux Viviane Lee jeune, mais qui est Viviane Lee Mmh, dans laquelle je suis Moi, si je rêve d'un César, c'est celui du jeune espoir. Je jouerai plus les ingénues, et encore moins les filles perdues. Je voudrais du lourd, comme Signoret, La Magnani qui suppliait, ne touchez pas à mes rides, je refuse d'être insipide. Laissez ses traces sur mon front, qui regrette et disent pardon. Ces soleils autour des yeux font ressortir leur joli bleu. J'aime toutes les taches sur ma peau. Moi, je veux vieillir comme de Niro. Mais qui est Viviane Lee Oh, je veux Viviane Lee. Je veux Viviane Lee jeune. » Mais qui est Viviane Lee mmh, Dans laquelle je suis Ne m'appelez plus mademoiselle, pas besoin de ça pour me sentir belle. Les filets blancs dans mes cheveux me rappellent les jours heureux, mes seins, mon ventre, ventripotent, mes chers enfants. Mon amant n'en veut pas d'autre, prenez mes mains dans les vôtres, elles sont sèches, un peu fripées, mais elles ont tant à donner. Elles gardent le sens de l'amitié et de l'amour plus que jamais. Dans son journal, Vivian Lee décrit quatre étapes de sa vie, mais qui est Vivian Lee Oh, je veux Vivian Lee, je veux Vivian Lee jeune, mais qui est Vivian Lee mmh, Dans laquelle je suis Je vais vous surprendre, ça m'est égal, j'ai jamais joué les femmes fatales, j'aime ces taches sur ma peau et je vieillirai comme de Niro. Jusqu'à cent ans je ferai les héros, il n'y a pas que les hommes qui restent beaux. <rire> ça c'est tout
1: à fait vrai. Qui est Vivian Lee On le comprend un petit peu mieux maintenant et on comprend aussi... Il y a beaucoup de choses importantes dans votre vie, mais il y a les mots et il y a le jeu. Les amants de la commune, c'est la pièce de Laurence Exig que vous interprétez en ce moment au Théâtre Antoine. On est à Paris, en juillet 1870. Sur scène, il y a Ariane, vous, et Jean-Pierre de La Donchamp. Vous ne devez ni vous rencontrer, ni tomber amoureux, et pourtant, c'est ce qui arrive. Mais la guerre franco-prussienne de 1870 va faire basculer votre destin. Jean est un officier de Saint-Cyr qui va partir au front. C'est un soldat qui défend l'ordre et la morale. Ariane, vous restez à Paris, vous êtes enceinte, vous allez devenir une insurgée de la Commune. Je rappelle que la Commune, c'est ce soulèvement populaire hein, qui, en 1871, rêve d'une république démocratique et sociale. Dans ce couple, en plus de gérer la distance et l'absence, vos visions de la vie vont s'opposer. Toute la pièce, ce sont vos correspondances pendant la guerre, pendant l'annonce.
2: Monsieur, laissez-moi croire que si ces fleurs étaient destinées à une autre, c'est bien dans mes yeux qu'allez vos regards
3: Mademoiselle, je pars dans quelques jours
4: rejoindre mon bataillon. Ce dîner restera une bénédiction, puisque j'ai eu le bonheur de vous y croiser.
3: J'ai su alors que j'aurais dorénavant deux missions sur terre. Vaincre les Prussiens et vous revoir.
1: On le disait il y a un instant. On va voter demain, Isabelle Carré. cette pièce montre avant tout à quel point les choix politiques sont importants. Ça peut bouleverser un couple et une vie, en
2: fait. Et un monde euh, j'ai la chance d'être accompagnée par Pierre Longchamp. Euh, je voulais le citer, et aussi euh, Géraldine Martineau qui a fait une magnifique mise en scène, euh, très sobre et très poétique. Euh, oui, c'est pour ça quand j'ai reçu ce texte et que j'ai vu qu'on allait le jouer pendant les élections, je me suis dit « mais parfait !» parfait. Mmh. Euh, quoi de mieux que de faire entendre euh, une partie de notre histoire euh, et quelle partie euh, ce moment euh, qui n'a duré que quelques semaines, deux mois mmh. et qui pourtant a, a fondé euh, ce qui est aujourd'hui euh, euh, le socle de notre société, la laïcité la, euh, dont on a tant parlé euh, et puis aussi euh, ce moment où les femmes ont pris euh, la parole euh, Louise Michel la première et puis ce ce, ce thème qui traverse toute la pièce, euh, merveilleusement écrite par Laurent Sexic et aussi Antoine Moury, euh, sur... Euh, euh L'engagement. Ne vous trompez pas d'engagement. C'est mmh. ça un peu le, le, le message de la pièce, en tout cas pour moi. Euh, on peut avoir le sentiment d'être juste et, euh, et d'aller plus loin en s'engageant euh, davantage en politique. Mais euh, attention, attention aux extrêmes et attention à, à l'engagement. Les engagements qu'on peut prendre peuvent avoir des conséquences, comme vous le disiez, si justement terribles. D'ailleurs, jusqu'où aller
1: au nom de ces idéaux Peut-être jusqu'à sacrifier sa propre famille On répond à cette question dans un court instant. On se quitte quelques minutes sur BAC et on revient tout de suite pour la suite du journal inattendu avec Isabelle Carré.
0: Le journal inattendu sur RTL avec Isabelle Carré et Ophélie Meunier. 12h30, 13h30, le journal inattendu
1: d'Isabelle Carré
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: Les amants de la commune, c'est la pièce que vous jouez en ce moment au Théâtre Antoine. Elle pose aussi cette question, cette pièce, comment
2: s'aimer dans un couple quand on n'est pas dans le même camp, quand on n'a pas les mêmes idéaux Couple ou amis ou oui, parents et tout à fait, bon moi je dirais que la première vertu c'est la tolérance quand même, c'est celle que j'essaye d'apprendre vraiment à mes enfants euh, et ensuite, euh, oui je, je, je conçois qu'il puisse y avoir des grandes disputes et, euh, et qu'on puisse s'écharper quand on, quand on est vraiment en désaccord et ça, ça peut remettre tant de choses en question, parce que c'est quand même fondamental euh, les idées qui nous, qui nous habitent euh, nos engagements encore une fois, ce qu'on prend euh, ou alors si tout à coup on on, on change de direction et qu'on et que s'est aimé euh, d'une telle manière et qu'on et que verse d'un autre côté au vie, évidemment. Ouais. On peut imaginer un peu les, les dîners de demain soir hein. <rire> Pierre de Deladonchamp
1: dit euh, dans, dans la pièce à l'époque, à Saint-Cyr on n'apprend pas le savoir-vivre mm -hmm. est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui on apprend suffisamment le savoir-vivre
2: aux jeunes plus en tout cas qu'à l'époque Je suis très admiratif de cette nouvelle génération je la trouve très profonde. Euh, J'ai la chance d'animer en ce moment un atelier d'écriture. Je suis avec des jeunes d'une vingtaine d'années, une vingtaine de jeunes d'une vingtaine d'années. Et je les trouve profonds, je les trouve vraiment euh, très, très très présents euh, dans toutes les questions qui se posent sur le monde. Peut-être parce qu'ils sont obligés. Mmh. Hein euh, on va parler tout à l'heure du, du rapport du GIEC euh, sur l'écologie. Euh, euh, on vient quand même de passer euh, ce tsunami. Et on y a toujours avec, euh, avec le, le Covid. Il mmh. euh, y a cette guerre, alors je sais pas si c'est tout ça, je sais pas si c'est eux, je sais pas si, euh, mais je, je suis vraiment très admiratif et je pense qu'ils ont énormément besoin de notre soutien et de notre écoute parce que c'est pas simple, c'est pas simple d'être jeune à 20 ans en ce moment, c'est pas simple. Et de leur côté, pour les femmes, l'accès à l'éducation n'est pas du tout une
1: priorité à euh, au moment où la pièce se joue. Je rappelle qu'on est en 1870, mmh. enfanté et éduqué, déjà tellement énorme. C'est bien aussi, je crois, de se rappeler qu'on a fait de grands progrès mmh. là-dessus. France, mais trouvez-vous que le monde du théâtre est encore trop masculin, celui dans lequel vous gravitez, Isabelle mmh, C'est
2: une très bonne question, je participe euh, j'ai participé à plusieurs reprises à un festival qui s'appelle le Paris des Femmes et qui euh, essaye de promouvoir, euh, c'est pas un très joli mot mais euh, de faire en sorte en tout cas que les femmes euh, 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 qui écrivent des pièces, des pièces dramaturges puissent euh, avoir plus d'accès au théâtre, il n'y a que euh, je crois 20%, 20-25% de femmes qui sont jouées à l'heure actuelle, dans l'état de Parisien. Et, et c'est euh... très peu. C'est très peu, oui. 25% c'est
1: très, très peu. peu. Donc il y a encore des progrès à faire. Il y a encore des
2: faire. progrès à faire, oui.
1: Les amants de la commune, c'est donc la correspondance. Donc entre ce couple Ariane et Jean, mmh. hein, en pleine guerre. Les lettres, ça se perd. Les relations épistolaires, ça se perd. Maintenant on chatte sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous n'y êtes pas sur ces réseaux sociaux. Ça vous fait
2: peur oui, je, je, je trouve qu'on a déjà tellement de... Enfin, moi, je, je trouve ça trop chrono... chronophage. Mmh. On a déjà à répondre aux mails. Moi, ça... euh, Je préfère lire euh, mille fois. Mais par contre, oui, retrouver ces lettres, et c'est vraiment l'enjeu du spectacle. C'est un spectacle qui est à la fois lecture, on lit des lettres et en même temps, par moments, on joue aussi. Il y a des scènes. Mmh. Donc, on est un peu sur un fil dans ce, cette représentation. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette fragilité-là aussi. Alors, bien sûr, oui, parfois, on peut buter sur des mots... Mais je trouve que c'est beau, euh, cette fragilité-là au théâtre. Moi, c'est pour ça que j'aime, par exemple, le patinage artistique. Ah pas pouvoir les gens chuter, évidemment, oui. mais pouvoir comment ils vont se relever. Mmh. Et bien sûr que les acteurs aussi chutent, bien sûr que ça nous arrive de chuter, mais l'émotion elle vient de là aussi, je trouvais. Je me souviens de ce magnifique texte de Laurent lors Laure des Molières qui disait que le théâtre c'était le lieu où ce n'était pas enregistré. Mmh. Comme vous ici d'ailleurs, je veux dire, ce direct, il y a une saveur à ça. On, on bute sur les mots aussi
1: parfois, c'est <rire> vrai. Dans un instant, on parle d'un autre rôle de votre vie, celui de femme engagée pour la planète, avec ce nouveau rapport du à tout de suite sur RTL.
0: RTL, le journal inattendu.
1: RTL, RTL il est treize h
0: Le journal inattendu d'Isabelle Carré 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier
1: 49 millions de Français appelés aux urnes pour choisir l'un des 12 candidats à l'élection présidentielle. Vous pourrez vous rendre dans votre bureau de vote dès demain 8h jusqu'à 19h et même 20h dans les grandes villes. La grande inconnue de ce premier tour, c'est l'abstention. Le record est de 28,4%. C'était en 2002. Beaucoup de politologues craignent qu'il soit battu ce record. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est encore possible de faire une procuration sur Internet et d'envoyer un mandataire. Nous serons aux côtés des premiers votants dès demain dans la matinale de Stéphane Carpentier qui vous accompagnera exceptionnellement jusqu'à 10h15, avant une grande soirée électorale à partir de 18h sur notre antenne. À la veille de l'élection présidentielle, des marches pour le climat sont organisées dans plusieurs villes de France, à Bordeaux, à Toulouse ou encore à Paris. Pour faire des cinq prochaines années celles de la justice, du climat, de l'égalité et de la paix, disent les organisateurs, un grand rassemblement partira de la place de la Bastille à Paris à 14h pour rejoindre la place de la République. Le le climat. Et notamment le dernier rapport du GIEC. On en parle dans un instant avec vous, Isabelle Carré. À deux semaines de Pâques, le fabricant italien Ferrero a reconnu des défaillances internes et présenté ses excuses après l'arrêt de son usine de chocolat Kinder en Belgique. Elle est à l'origine de cas de salmonellose dans plusieurs pays d'Europe. Ferrero a rappelé tous les produits fabriqués dans cette usine située dans les Ardennes belges. Kinder Surprise, Kinder Maxi ou encore Kinder Chocobon. La salmonellose est une maladie causée par une bactérie qui peut provoquer de la diarrhée ou des crampes abdominales. Plusieurs dizaines de cas ont été recensés en France et au Royaume-Uni. L'Ukraine a à nouveau terriblement frappé hier. Un missile russe est tombé sur la gare de Kramatorsk, dans l'est du pays, où se déroulaient des évacuations de civils. 52 personnes sont décédées, dont 5 enfants. Un bilan qui pourrait s'alourdir, car de nombreux blessés sont toujours hospitalisés. Le président ukrainien a demandé une réponse internationale ferme. En sport, tout d'abord en foot. Cet exploit du FC Lorient, hier soir contre Saint-Etienne, après avoir été mené deux buts à zéro les Lorientais ont terminé sur un festival. Score final 6-2, ce qui conforte le FC Lorient dans son maintien en Ligue 1. Les affiches du jour, Reims-Rennes à 17h et clairement PSG à 21h, ça c'est pour votre famille. <rire> oui. En Formule 1 ce week-end, c'est le Grand Prix d'Australie et c'est Ferrari avec Charles Leclerc qui partira demain matin en pole position à 7h, heure de Paris. La météo, c'est l'invité qui l'a euh, fait à 13h dans le journal inattendu. Alors vous... je
2: me lance. <rire> Une belle amélioration en perspective pour cet après-midi. Chouette, chouette, chouette. Les averses du matin auront tendance à devenir de plus en plus éparses et à ne concerner qu'un quart nord-est de l'Auvergne, Rhône-Alpes, jusqu'en Champagne. Partout ailleurs, on retrouvera un temps plus sec, mais encore nuageux sur la plupart des régions. Donc, pour profiter d'un soleil plus franc, direction l'ensemble des littoraux, que ce soit le long de la Manche, des côtes atlantiques ou bien près de la Méditerranée, mais au prix du Mistral et de la Tramontane, qui pourront dépasser localement les 100 km/h. Côté température, la barre des 20 degrés sera franchie en direction de l'extrême sud-est, particulièrement en Corse, avec la maximale de 22 degrés. Partout ailleurs, il faudra compter entre 9 et 17 degrés avec 9 à Rodez, 10 à Orléans, 12 à Paris, ville chère à mon cœur depuis l'enfance et 14 à Biarritz, non moins ville chère à mon cœur.
1: Merci pour ces bonnes nouvelles. Notre environnement, Isabelle Carré, un sujet qui vous tient Très à cœur. Le GIEC a publié en début de semaine son dernier rapport, alarmant, une nouvelle fois. Un des présidents de groupe a dit, nous savons quoi faire, nous savons comment le faire, et maintenant, il faut décider de le faire. Engager pour la cause ou pas, on ne peut pas être, ne pas être frappé par des mots comme ça. Oui, ça
2: suffit, les effets d'annonce, en fait. Euh, les accords de Paris sont formidables, mais il faut les appliquer. Euh, là, je vous parle de degrés Celsius. Euh, on sait qu'il ne faut pas dépasser les 1,5 degrés. D'augmentation de, 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 climatique. Et euh, là, si on continue comme ça, on arrivera à la fin du siècle à 3,2 degrés Celsius supplémentaires de réchauffement climatique. Euh, on sait que chaque dixième de degré compte. Mmh. Euh, donc moi, je suis frappée. On parlait des élections tout à l'heure. Euh, pour le moment, tout parti confondu, ça n'était qu'un sujet parmi d'autres. Mmh. Maintenant, il est temps que ce soit le sujet, le premier sujet. Et nous l'avons vu avec les Gilets jaunes, il faut que cette transition climatique soit sociale. Elle sera sociale ou elle ne sera pas. On demande que ça soit juste. Chacun demande que ça soit juste.
1: Le GIEC insiste dans son dernier rapport sur l'importance notamment de développer les énergies renouvelables. Bonjour Virginie Garin.
4: Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Bonjour.
1: Vous nous présentez une nouvelle technologie qui permet aux entreprises de produire 100% de leur énergie et même de séquestrer le carbone.
4: Oui, ce sont des mini-centrales de production d'énergie de la taille de trois containers qu'une entreprise peut décider d'installer directement sur son site. La technologie s'appelle la thermolyse de biomasse. Elle utilise les résidus des industries du bois. Claire Chastrus dirige la société Carbone Loop. Vous produisez des tables, des chaises. Il y a plein de résidus de bois, hein, du bois propre. Et c'est tout ce bois en fait, qui va être collecté et avec donc, des résidus forestiers aux alentours, hein, maximum 100 km. Donc les branches, les écorces, etc. En fait, le bois n'est pas brûlé, mais il est chauffé, sans oxygène. Il dégage un gaz transformé en chaleur, en électricité et même en hydrogène. C'est une technique qui a aujourd'hui 14 brevets, hein, qui est une technologie totalement innovante. Une entreprise peut ainsi produire son énergie sans dépendre des cours mondiaux. Le contexte actuel fait qu'avec des prix de l'énergie que l'on connaît, la solution de Carbon Loop devient vraiment rentable. Autre avantage en plus de l'énergie, on obtient une matière solide qui s'appelle le biochar et qui peut être utilisée pour enrichir les terres agricoles. Si vous le regardez au microscope, il est plein de cavités, c'est comme une
1: éponge. Donc quand vous allez le mettre dans les sols, par exemple, il va permettre de diminuer les consommations en eau,
4: de diminuer les consommations en fertilisant, parce que vous avez besoin de moins d'eau, moins de fertilisants, car il les retient. Le biochar qui est aussi un puits de carbone. Alors le biochar est considéré par le GIEC comme une solution qui permet de retirer du CO2 de l'atmosphère. Comme c'est du carbone et que vous laissez dans les sols, le carbone reste durablement piégé dans les sols pendant des centaines d'années. Carbon Loop va d'abord équiper une entreprise des Yvelines pour chauffer des serres et produire du malt. L'entreprise compte équiper d'ici à 2030 une centaine de sites industriels.
1: Voilà une solution. Mais Et d'ailleurs avec formidable. la guerre en Ukraine, la question du gaz russe se pose bien sûr. Ce serait un moyen de s'en passer. Vous soutenez Isabelle Carré le travail d'une association qui s'appelle Surfrider.
2: Oui, je, mais je vous voulez, je dis formidable. Je vous remercie, de, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'une façon alarmiste de ce réchauffement climatique, mais il y a des solutions. Il y a des solutions, et Surfrider euh, notamment en propose. J'ai reçu encore ce matin de Surfrider, euh, qui, qui, qui est une association en fait qui euh, défend les, les océans, euh, et notamment euh, se bat contre le plastique. Savez-vous que nous mangeons l'équivalent d'une carte bancaire mmh. par semaine. Oui, j'ai vu, j'ai vu ça passer. Et que fait. nous avons du plastique dans le sang, ouais. tous, autant que nous sommes. Les industriels ont une responsabilité colossale, et nous aussi, d'ailleurs, euh, essayons d'acheter le, le moins possible de plastique. C'est vrai, c'est pas toujours facile.
1: Ça, ça permet de,
2: de vous faire réagir. Et ouais. puis,
1: j'aimerais mentionner votre livre, si vous parlez des océans, mmh. la mer dans son jardin, qui est sorti ce mercredi aux éditions Grasset Jeunesse, pour tous ces enfants qui préservent, qui protègent, qui prennent soin des océans.
2: Oui, je pense que les enfants, je le disais tout à l'heure sur les jeunes générations, mais les enfants aussi, sont presque plus sensibilisés que, que leurs parents. Mmh. Et finalement, c'est souvent eux qui disent, tiens, il y a un plastique à ramasser sur la plage. Moi, mes enfants font ça et c'est eux qui ramassent les mégots, les plastiques. Et euh, Ça me touche infiniment et je trouve qu'ils ils ont raison, mille fois raison. Et, et faisons-le ensemble, quoi. La mère dans son jardin, d'Isabelle
1: Carré. Dans votre journal inattendu, on découvre aussi les chansons qui vous touchent le plus en ce moment. Vous avez choisi de nous faire écouter les séquoias de la chanteuse pomme. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les
2: chanter.
1: C'est une jolie continuité. <rire> On a envie, n'est-ce
2: pas, d'entendre encore les sequoias chanter et d'arrêter de, de, de cette déforestation, c'est ce aussi, c'est d'entendre.
1: <rire> Dans un instant, Clémentine Deroudil, commissaire priseur de l'exposition Romy Schneider à découvrir en ce moment à la Cinémathèque de Paris, nous rejoint dans ce studio.
3: Si une débutante devait venir vous trouver, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil il a pas essentiel? de conseil,
2: il n'y a pas de conseil à donner. Moi, de toute façon, je ne pourrais pas donner de conseil. J'ai entendu des collègues déjà dire, n'allez pas le faire, ce métier. Je <rire> ne, ne dirais pas ça jamais, parce que ce serait très malhonnête de dire ça. C'est très beau. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Je ne pourrais pas, je ne saurais pas faire autre chose. Oh, la oh, musique du vieux fusil.
1: C'est bon pour vous, <rire> Romi Schneider, une actrice qui a est eu une cadeau. place clé dans votre vie et votre carrière. Isabelle Carré, on se retrouve dans un court instant. Restez avec nous sur RTL.
0: RTL, le journal inattendu. Attendu sur RTL. Ce
2: soir, nous sommes septembre, et j'ai fermé, fermé la
1: chambre, soleil. La voix de Romy Schneider mêlée à celle d'Isabelle Carbone. Tu ne m'aimes plus. Ben, il va continuer après ça. Ah, C'est <rire> tellement beau. Romy Schneider a, dis a disparu il y a 40 ans. La Cinémathèque de Paris lui consacre une grande exposition et une rétrospective. Bonjour Clémentine de Rodil, Bienvenue. Vous êtes la commissaire priseur et scénographe de cette belle expo. C'est la première fois qu'une femme est mise à l'honneur à la Cinémathèque Sérieux? de Paris.
3: <rire> ah,
1: non, non, non. Wow. Quand je l'ai appris, ah, j'ai eu <rire> la même réaction.
4: <rire> et quelle femme incroyable ah ben oui euh, c'est incroyable et euh, on est crois... trois femmes dans ce studio voilà. donc on est un petit peu, <rire> peu choquées <rire> voilà. 2022 et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont demandé aussi de faire l'exposition parce que moi je suis commissaire indépendante et donc ils sont venus me demander et je pense que le fait aussi d'être une femme mmh. fait que... et ça a d'ailleurs je crois aussi apporté un regard différent euh, sur cette actrice le fait que voilà, j'ai découvert aussi plein plein de choses qui m'ont aussi parfois mise bien en colère <rire>
1: Vous allez nous raconter tout ça. Isabelle Carré, Romy Schneider a une place bien particulière dans votre vie. Non seulement elle vous a sauvée, mais elle a aussi déclenché chez vous l'envie de devenir comédienne. Racontez-nous.
2: Oui, bon, je, je l'ai beaucoup raconté, notamment dans mon premier roman qui était autobiographique Les Rêveurs. Mmh. Euh, j'ai eu une adolescence un peu compliquée et à un moment donné j'étais très désespérée. Je me suis retrouvée dans une, un hôpital psychiatrique et vraiment c'était un, un moment très, très dur, très noir, très sombre. Et c'est là où ben, j'ai trouvé la lumière finalement euh, grâce à une petite télé minuscule d'un de mes camarades de, de chambré qui euh, regardait un film avec Romy Schneider et j'avais un petit carnet et j'ai écrit toutes les répliques dites par Romy Schneider et par les autres et notamment <rire> cette phrase préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort qui est euh, une réplique d'une femme à sa fenêtre qui n'est pas mon film préféré d'elle mais après j'ai tout découvert et <rire> j'ai décidé de m'inscrire dans un cours de théâtre et chaque, à chaque essai que j'ai fait, à chaque casting que j'ai fait je lisais la lettre de Rosalie à David dans César et Rosalie et elle m'a porté bonheur alors ben voilà. justement et je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence mais je dirai n'importe quoi pour te parler de moi ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente c'est le nom, nom que, que je, je lui donne, lui donne. la, la rancune ou... l'oubli David César sera toujours David. César et toi tu seras toujours David César sera toujours César et toi tu seras toujours David qui m'emmène sans m'emporter, et... qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans, sans m le vouloir. Magnifique. Vous la connaissez toujours par cœur. Ah oui, je la connais toujours par cœur et je l'oublierai jamais, cette lettre.
1: Clémentine de Rodil, il faut préciser que cette lettre écrite <rire> par jean loup Dabadi n'était pas
4: dans le scénario initial de hein, hein. ce film
1: de Claude Sautet. C'est
4: incroyable. En fait, amis. je voulais absolument la présenter dans l'exposition sur les scénarios et en fait, je ne l'ai pas trouvée. Et donc c'est en fait, elle a été rajoutée parce qu'avec jean louis Dabadi et Claude Sautet, enfin voilà, il y avait une complicité énorme, et évidemment avec Romi Schneider. Et donc en fait, ça a été vraiment tout dernier moment que cette lettre c'est une c'est une nuit de se dire comme les fins des scénarios de, de films de Claude Sautet et d'Abedi n'étaient pas écrites aussi donc c'est des fins toujours différentes et des fins ouvertes et voilà c'était pendant le tournage cette merveilleuse lettre mmh. euh, n'existe pas dans plein 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 de versions du scénario de César et Rosalie mmh. qui s'appelait d'ailleurs pas César et Rosalie mais César ou le coup de foudre, euh, Rosalie ou le coup de foudre David s'appelait Daniel enfin voilà enfin c'est c'est génial de voir euh, voilà la construction de ce film
1: alors il y a un instant vous nous disiez que vous avez découvert, en travaillant sur Romy Schneider, que euh, vous avez découvert des choses qui vous ont un peu énervé. <rire> Expliquez-nous.
4: Non, c'est que c'est vrai que j'ai commencé à, à travailler sur cette exposition il y a pile deux ans, juste avant le, le premier confinement. Je me suis enfermée pendant deux mois avec, euh, avec Romy Schneider. J'ai tout écouté, comme je suis journaliste aussi au départ. Je, je prends en note toutes ces interviews, je, je, je regardé tous ces films, je... et puis je me rendais compte qu'on avait un tout petit peu kidnappé sa parole. Je m'étais aperçue aussi qu'on ne parlait pas de plein plein de choses, de plein plein de films qu'on avait écrit une histoire à, à sa place un peu, que tout d'un coup on en faisait un personnage désespéré et que pour moi elle était absolument le contraire et que c'était quelqu'un d'incroyablement lumineux, incroyablement vivant incroyablement... et que même si tu ne l'abordes pas dans un regard féministe tu ne peux être qu'incroyablement féministe à la en étudiant la vie la carrière de Romy Schneider et c'est quelqu'un qui a ouvert des voies c'est quelqu'un qui a inventé un personnage, qui a inventé une façon de jouer et je trouve que euh, c'était vraiment une, une phrase de Delphine Orvilleur qui m'a toujours guidée qui est qu'il faut parler les gens à travers leur vie et non à travers leur mort et je trouvais que Romy Schneider, ces dernières années on ne parlait que d'elle à partir de sa mort mm -hmm. et donc je trouvais ça terrible en fait. Et, et c'est ce que dit
2: souvent sa fille Sarah Biazini d'ailleurs, qui, qui, euh, qui disait qu'elle était avant tout euh, vivante,
4: libre et en fait j'ai l'impression que c'est comme si on n'avait pas supporté, pardon, mais c'est vrai cette espèce d'immense liberté quelqu'un qui était presque en avance sur son temps dans sa façon de jouer, dans sa façon de vivre et donc c'est tout ça que j'ai voulu euh, retranscrire à travers l'exposition.
1: Et vous, justement tout au long de l'exposition, vous avez choisi Clémentine de mettre les mots de Romy Schneider en exergue, et notamment cette phrase en réalité, donc de Romy Schneider en réalité j'étais simplement en avance sur mon temps, à une époque où il n'était nulle part question de liberté de la femme, j'ai entrepris ma propre libération.
4: Oui. C'est ça, hein, tout le temps, toute sa vie, toute sa vie, elle n'a jamais eu peur de rupture, elle n'a jamais eu peur de recommencer tout le temps, elle n'a jamais eu peur de changer de pays, de changer d'homme, de, de choisir ses réalisateurs aussi, cette façon et je trouve que c'est aussi un hymne aux actrices et aux acteurs, hein, cette exposition. En fait, on ne s'en rend jamais compte, enfin là, je parle un peu à votre place, mais à quel point vous devez prendre des risques, à quel point vous devez travailler, à quel point vous devez aller chercher les rôles, à quel point c'est un investissement total Enfin, on parle souvent, et pour les actrices, de beauté, de photogénie, mais c'est tellement réducteur, c'est tellement imbécile et donc si Romi Schneider se défendait toujours de son immense beauté qui était réelle, mmh. c'était aussi pour parler de ce que c'est que d'être de ce métier exceptionnel, incroyable mais qui est d'un investissement total et qui est extrêmement difficile. Mais elle
2: est et... l'exemple suprême de, de la générosité
4: euh, du don que ça peut
2: représenter de jouer et de donner ses émotions. Pour moi elle est l'exemple absolu Exactement. parce que d'ailleurs l'équivalent pour les hommes serait Patrick Devers, les jeunes acteurs ne s'y trompent pas voilà. Ils aiment Patrick Devers et ils adorent Romy Schneider. Mais moi, ce qui m'avait fascinée quand j'étais jeune comédienne, et pourquoi c'était un modèle absolu, euh, c'était cette, 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 la capacité de donner autant d'émotions et de ne pas s'y perdre. Mmh. Et euh, quel don mais d'elle-même hein. Euh, j'ai des souvenirs de, de euh, euh, ne faites pas de photos s'il vous plaît ça ici si, je le fais pour bouffer mais je suis une actrice vous savez je peux faire des choses bien c est, c est... dans ce film de Zulaski elle est en larmes et son visage la première fois que j'ai vu je me suis dit mais c'est pas possible c'est un, un reportage c'est un documentaire quel est le type qui a filmé ça et qui a osé prendre mmh. voler la vérité de cette émotion non c'est elle jouait et
1: en fait elle, elle jouait
4: voilà c'est du jeu c'était si vrai exactement mais ça ce que ça veut dire moi j'ai fait, fait une exposition sur la chambre Barbara, il y a quelques années, à la Philharmonie, et, et les concerts de Barbara, il y avait cette espèce de vérité, il y avait cette chose absolument incroyable, et j'ai l'impression que, enfin, je les trouve très proches dans leur façon C'est vrai, vous avez raison, dans de, cette
2: générosité aussi de Barbara, voilà. de ce qu'elle racontait d'elle-même. ce
4: que ça, ça veut dire, un investissement incroyable, ça veut dire un travail inouï, ça veut dire, voilà, et ça, on n'en parle pas, en fait. Mmh. Comment tu as atteint ça, en fait?
2: On
1: découvre aussi, un mot, dans cette exposition, on découvre aussi à quel point Romy Schneider a passé une partie de sa vie à réparer sa culpabilité liée à son passé et à sa famille proche
4: des pouvoirs nazis. Mais pareil, moi c'est toujours de retourner toujours les situations, plutôt que de dire ça a détruit, non ça l'a pas détruite au contraire elle a fait quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle a réparé. Euh, c'est-à-dire que c'est ça que je trouve absolument magnifique, c'est-à-dire que moi je suis née en 74 j'ai découvert l'Holocauste, la Seconde Guerre mondiale, aussi grâce à Romy. Romy Schneider, grâce au rôle qu'elle a défendu. Et c'est elle... La passante du sans, sans souci. Euh... Enfin, tu vois. Mmh. Et ça, la passante du sans, sans souci, c'est elle qui a découvert mmh. ce livre. C'est elle qui, a... qui est allée voir son producteur, qui, avec Jean-Louis Lévy, a monté ce projet de film. Et c'est elle qui est... a voulu travailler avec Pierre Garnier de Fer et qui a monté Le Train. Le, le... Train, c'est un de mes films préférés. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est Romy Schneider. Le vieux fusil, elle a accepté d'avoir un petit rôle, euh, qui est évidemment euh, magnifique. <rire> tu vois, quel rôle Mais en même temps, mmh. euh, c'est... Enfin, je veux dire, ce devoir-là qu'elle dit, ce devoir de réparation, est aussi grande sa culpabilité, mais c'est celui de tous les Allemands. Enfin, euh, elle est très proche,
2: de ce point de vue-là, d'Audrey Edburn. Audrey Edburn, dont le père et la mère étaient sympathisants nazis aussi. Et ça, on ne le savait pas, on le sait très peu, toujours d'ailleurs. Et elle, elle a, elle a vraiment voulu redonner ça.
4: Jusqu'à arrêter sa carrière et à s'occuper de l'UNICEF toute la fin de voilà. sa vie. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Et puis après aussi, par rapport à sa mère et à ses parents, c'est vrai que tout artiste qui restait en Allemagne pendant la guerre et en Autriche, donc puisque euh, était, euh, était sympathisant en Asie, enfin, fait, je veux dire, ça, ça n'était pas possible autrement. Ou sinon, il fallait s'exiler. Donc, les parents sont restés. On parle beaucoup de sa mère, mais c'est son père, sa grand-mère, était des, des artistes officiels du Parti nazi. Et ça, on l'oublie trop souvent et on tape beaucoup, beaucoup sur Magda Schneider. Non, il y a pareil une recontextualisation extrêmement importante à faire. Et je trouve ça aussi hyper important de tout d'un coup de, de aussi d'avoir de la justesse et de la justice par rapport aussi à cette époque si noire, si sombre et ce qu'a fait Romy Schneider est absolument magnifique et absolument exemplaire voilà et ces films doivent être continués à être vus et ils sont encore toujours autant populaires, merci, merci ils n'ont pas vécu hein,
2: pour la plupart et dans le jeu ça n'a absolument pas pris une ride et
1: bien sûr, dans cette exposition, Alain Delon, Michel Piccoli, Claude Sautet, évidemment. Continuez. Cette expo, elle est passionnante. Merci, Clémentine de Rodil, d'avoir été avec nous. Merci. Une exposition en partenariat avec RTL à découvrir donc à la Cinémathèque de Paris jusqu'au 31 juillet. Vous parliez de Audrey Edburn il y a un instant. On en parle juste après cette courte pause. C'est la suite du journal inattendu avec Isabelle Carré.
0: Le journal inattendu d'Isabelle Carré avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu d'Isabelle Carré avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Pas. Audrey. <rire> Burn.
1: À l'image d'Audrey Hepburn, vous puisez, vous aussi, dans ce que vous avez vécu, oh, et parfois Audrey. des choses difficiles, pour nourrir vos personnages au cinéma, mmh. Isabelle Carré. Absolument.
2: Je... Mon rêve, en fait, oui. quand je joue, c'est de me dire que oui. euh, le, le spectateur se dit euh, « c'est pas possible, elle l'a vécu mmh. ». Et pour ça, évidemment, il faut aller chercher dans les choses qu'on connaît, mmh. euh, qui est cet accent de vérité. On a, on a parlé de la vérité du jeu de Romy Schneider la vérité d'Audrey de, de, Edburn aussi euh, et, et puis aussi on a cette chance quand on est euh, comédien de transformer, de transformer euh, les, les, les douleurs en, en quelque chose de positif et de les partager avec les autres c'est un grand privilège On vous a souvent connu et aimé dans des rôles plutôt sombre, le drame a été d'office plus simple à jouer pour vous Ah bah Complètement, j'avais peur de plomber les comédies, donc au début je <rire> n'osais pas, pas me lancer là-dedans et c'est grâce à Zabou Bretman c'est elle qui m'a donné confiance dans mon, <rire> mon côté comique <rire> que je ne pensais pas du tout avoir grâce à une pièce de théâtre euh, L'hiver sous la table et puis euh, voilà, elle m'a aidé à me, me lancer dans ce registre-là et depuis je, je fais presque plus de comédies au cinéma, Enfin, ça s'équilibre disons Et je pense euh, par exemple
1: au film 4 étoile, je vous ai aimé dans ce film, film drôle hein, dans lequel avec José Garcia vous allez tenter d'escroquer François Cluzet J'ai eu la
2: chance de retrouver dernièrement au théâtre <rire> et nous avons encore course. quelques dates à Marseille et à Nice, biographie un jeu ouais. Être à, à contre-emploi,
1: de temps en temps, ça vous a fait du bien justement oh, Ça fait tellement du bien, et puis d'entendre les
2: gens rire, se partage. D'ailleurs, dans, dans le, la commune, là, les amants de la commune qu'on qu joue en ce moment avec mmh. Pierre de la Longchamp, Théâtre Antoine, tout le début est assez, assez léger, assez drôle. Et, et entendre ces rires, oui, on en a besoin, comme la dégustation que j'ai jouée avec Bernard Campan, mmh. et mise en scène par Yvan Calberac, écrit mise en scène par Yvan Calberac. Oh, oui, c'est très important, les gens viennent après vous dire merci, ça m'a allégé, ça m'a fait du bien dans ma journée, dans ma vie, un petit peu. C'est nécessaire, oui. Ce qui
1: vous fait du bien aussi, et c'est inattendu, c'est la danse africaine.
2: Oui je voulais être danseuse classique et depuis j'ai complètement changé <rire> parce que là, ça n'a rien de classique la danse africaine, c'est un exutoire et, euh, et ça me fait un bien fou et, euh, et d'ailleurs je vous conseille un, un article dans Le Point euh, alors c'est pas de la danse africaine c'est du hip-hop, s'appelle le hip-hop de l'espoir c'est un article voilà qui parle des élèves qui sont en échec scolaire et qui intègre un, un, un prestigieux lycée grâce à la danse le hip-hop de l'espoir, article oui. à découvrir dans le point de cette semaine,
1: la danse libératrice. Pas que, l'écriture libératrice aussi. Maintenant, ça fait partie de votre vie, autant que le jeu. Isabelle Carré, c'est l'écriture. Vous avez écrit « Les rêveurs » un livre qui a été un grand succès. Votre premier roman, vous en parliez tout à l'heure, qui est très autobiographique. Vous vous apprêtez à sortir votre troisième livre. Les mots, l'écriture, quelle place ça a dans votre vie aujourd'hui
2: J'avais d'ailleurs reçu le magnifique prix RTL lire mmh. pour les rêveurs et j'étais très reconnaissante. Merci RTL, merci Bernard Lehu aussi, euh, que je vais rejoindre bientôt pour une Absolument. émission. Absolument, notez bien ce rendez-vous, chers auditeurs, vous serez Isabelle Carré, l'invitée de Bernard
1: Lehu dans Laissez-vous tenter, le vendredi 13 mai sur RTL quelques jours donc avant la sortie de votre nouveau livre, Le Jeu des six, qui sortira en oui. et vous ferez d'ailleurs une lecture de ce roman le 28 juin aussi à Tour-la-Ville, près de Cherbourg pour le festival Oui,
2: L'écriture en fait je, je, je l'avais un peu quittée vers l'âge de 30 ans parce que les, les rôles me prenaient, me prenaient beaucoup et j'étais très heureuse j'avais un endroit où m'exprimer et ça m'allait mais en fait euh, ça devait me manquer quand même parce que j'avais en tête d'écrire effectivement cette histoire des rêveurs pendant 20 20 ans j'ai mmh. commencé à l'écrire, puis j'ai rangé dans mes placards et puis j'ai écrit, puis j'ai voilà j'arrêtais pas d'arrêter, j'allais pas au bout de ce projet et c'est grâce à un atelier d'écriture organisé par Philippe Jean chez Gallimard mmh. que j'ai pu aller au bout de ce projet et, euh, et depuis je ne quitte plus cette écriture au quotidien et, et voilà et ça me fait beaucoup de bien, j'aime être au service d'un auteur, j'aime infiniment euh, dire les mots des autres mais trouver mes propres mots, voilà il était temps aussi que je trouve ma langue euh, le rythme de mon écriture et que je n'ai pas seulement à charge la trajectoire d'un personnage mais tout un univers. Et ça, ça me rend très 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 heureuse et je ne veux plus arrêter. Ça donne de l'espoir à tous ceux qui
1: ont commencé un livre il y a 20 ans et qui n'ont toujours pas terminé. Absolument, allez-y, terminez-le. Merci Isabelle Carré <rire> d'avoir pris la main sur ce journal inattendu. Ce soir, vous serez à 19h au Théâtre Antoine pour une nouvelle représentation des amants de la commune avec Pierre Delalonchamp et c'est à découvrir jusqu'au 24 avril. C'est le dimanche du deuxième tour et donc le 24 avril, c'est à 16h. La semaine prochaine, c'est Anaïs Bouton qui présente le journal inattendu. Elle recevra l'avocat Richard Malka. Je vous souhaite un très bon week-end sur RTL, je vous retrouve moi dans 15 jours. Isabelle Carré, on se quitte sur voyage en Italie. C'est ah votre oui, frère Benoît frère.
2: Carré qui a écrit cette chanson. Merci, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Arta. sur
3: les chemins. Dans ton automobile.